0: Gelecek Bilim neden herkese merhabalar hoş geldiniz herkes için hukuk seviyemizin bugün dördüncü bölümünü yapacağız ben Büşra Resuloğlu ee, Yayınımıza başlayacağız bakalım ancak öncesinde birkaç küçük duyurum var ee, Süper chat diye bir özellik gelmiş YouTube'a bu özellikten faydalanarak çeşitli şeyler, stikerler, renkli yorumlar yapabiliyormuşsunuz. Artık ayarlardan inceleyerek bunları çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir bakın bakalım hoşunuza gidecek değişik özellikler olabilir orada. onun dışında bu hukuki konuların gündemde olduğu şu günlerde kamu vicdanını yaralayan bizi de bayağıdır hani bugün epey bir gündem olan bir konu olduğu çocuk istismarıyla alakalı. Bu konuyla alakalı bazı hukukçular yorum yapmaktan kaçın Bazıları işte yorum yapıyor ve hani hepimizin çok canını sıkan detaylar var. Bununla alakalı bu alanda çalışan bir avukatla ilerleyen günlerde bir yayın yapmayı planlıyoruz. Şu an yayın planlama aşamasında olduğu için e, detay veremiyorum. Ancak e, bilgi almak isterseniz, o konu hakkında da detaylı bilgi almak isterseniz gelecek bilimdeyi takipte kalın. Şimdi bugünkü konumuza geçelim. Bugün kira hukuku konuşacağız. Bizlere avukat Yankı Büyüksezer eşlik edecek güzel bir şeyler anlatacağını tahmin ediyorum. Kira hukukunun detaylarını işte ne vardır ne yoktur nasıl yapabiliriz kiracı olarak ve ev sahibi olarak neler yapılabilir gibi detayları konuşacağımız güzel bir yayın olacak. Yankı Bey İstanbul'da serbest avukatlık yapıyor. Kira hukuku uzmanı mı diyelim bilemiyorum ama şimdi Yankı Bey'i yayına alalım. Hoş geldiniz Yankı Bey. Bu arada kişi uzun saçlı ama <gülüyor> biz birazcık değişik oldu saatler olsun diyelim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Bugün bakalım neler konuşacağız? Gürültülü bir gün bizim mahalle için. Sanırım bir motor şu anda ses yapıyor arka tarafta. Kardeşimin doğum günü arkada okuşturuyor yan odada. Sesimi ara ara kapatacağım bu yüzden. Size şimdi kira kokunu bütün... Geniş kapsamlı olarak konuşmak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz arasında bu konuda bilinçlenmeye ihtiyaç duyan çok fazla insan var. E, kiracı olarak da işte e, ev sahibi olarak da izleyenler olabilir. Bununla alakalı olarak mesela bir emlakçıya gittik gibi bir aşamadan bize başlayıp anlatırsanız ara arada soru oldukça ben alttan yorum olarak veririm. Benim sorum oldukça müsaadeniz olursa keserim. Öyle bir yayın yapalım dedik. Ne dersiniz?
1: Tamamdır tabii ki. Nasıl arzu ederseniz. Ee, emlakçıya gittik hemen önce şu sıkıntıyı bir söyleyelim ee, genelde kira hukuku sorun çıktığında akıllara gelen bir hukuktalıdır. sorun çıkmadan önce yani ev sahibiyle kiracı arasında sorun çıkmadan önce kira hukuku akla gelmez e, bu yüzden de aslında Türkiye'deki en büyük eksikliklerden biri önleyici hukuk hizmeti bizde yoktur yani aslında bir sözleşme aşamasında avukata gidilirse ve avukatla sözleşmenin kurulması aşamasında haklarını sözleşmenin yazılması noktasında konuşulsa aslında bugün ortaya çıkan sorunların çok büyük bir kısmı çıkmayacaktır. En önemlisi kişiler karşılıklı olarak haklarını e, bilecektir. E, mesela... E, Belki bu franchise emlakçılar değil ama mahalle arası emlakçılar dediğimiz emlakçıların kullandığı bir kira sözleşme tipi var. Bu işte kır tavsiyeden alınan kırlesik bir sözleşme tipidir. O sözleşme tipleri eskidir ve çoğu artık ne yazık ki Türkiye'deki en kötü hukuk pratiklerinden biri kanunların sık ihtiyaca göre devamlı değişmesi. Biz hukuk uygulayıcılarının bile mevzuatı bazen takip etmekte zorlanması... Yüzünden o kira kontratlarındaki birçok madde geçersiz oluyor. Ee, i̇şte mesela çok ayrıntıya girmiyorum ama muaciliyet şartı denilen bir şey vardı. Ee, o 2012'de kalktı ama 2020'ye kadar ticari konutlarda muaciliyet şartı devam etti. Böyle ufak ayrıntılar vardı. O yüzden e, her ne kadar mat bu basılı herkesin kullandığı bir sözleşme alınsa da şu unutulmasın. Kira sözleşmesinin bir tipi yok. Siz ev sahibi, kiracı ikiniz yan yana gelip oturup bir beyaz kağıda bu kira sözleşmesidir deyip her şeyi yazabilirsiniz. Kira sözleşmesinin e, öyle illa bu olacaktır, şu formatta olacaktır diye bir kaidesi yok. Önemli olan asli unsurları belirlemesi gerekir. Nedir? Aylık ödenecek olan tutar, kira sözleşmesinin kaç yıllık olduğu, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, e, neyin kiralandığı. E, demirbaş olup olmadığı, bu demirbaşların ne şekilde kullanılacağı gibi esaslı unsurların belinmesi, belirlenmesiyle birlikte kira sözleşmesi zaten düzenlenir. Onun dışında e, borçlar kanunu 299 ve devamında yaklaşık 56-57 tane madde var kira sözleşmesini ilgilendiren. O maddeler zaten siz bir sözleşme yazmasanız bile o sözleşmeyi ortaya çıkarıyor. Bu arada kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda değil. Onu söyleyeyim. Yani iki kişi bir araya gelip el sıkışıp bir kira sözleşmesini sözlü olarak yapabilirler. Burada sorun nedir? İleride bir davalık icra takiplik olduğunuz noktada kira sözleşmesiyle ilgili bir ispat külfeti olabilir. İşte para ne kadardı? Kaç yıllık? O da aranızdaki hukuki ilişkiye göre mesela ilk kira ödemesi ne zaman bankaya yapılmıştan başlatılabilir? Ee, dediğim gibi sözlü olabilir kira sözleşmesi. Yarım sayfa olabilir. İstiyorsanız mesela bizler bazen özel durumlar için kendimiz kira sözleşmesi yazarız müvekkilin talebi üzerine. 10 sayfa kira sözleşmesi de olabilir. Bir sayfa da olabilir. Tamamen ihtiyacı yöneliktir. Ama diyorsanız ki ya arkadaş benim böyle bir işim gücüm yok. Ben bir ev kiralayacağım alt tarafı. İşime yakın olsun diye istiyorum. O yüzden de gideceğim bir hacı amca buldum. Emlakçıyla da görüşmüyorum. Hacı amca da beni çok sevdi. Ondan sonra evi de düşeşe veriyor bana. Ee, Hacı ile el sıkıştık. Kırtasiyeden de köşeden aldık. Biz bunu yazdık. Tamam. İşte, sıkıntı orada başlıyor. Çünkü sizin bir kiracı olarak motivasyonunuz şu. Hemen ev güzel kaçmasın. Hacı amca başkasına evi kiraya vermesin. Evin yeri de güzel. Tuvalet biraz kötü gibi sanki. Yani lamla ilgili ileride sıkıntı çıkar ama ben onu ileride hallederim. Hele bir eve kafamı sokayım. Ee, ev sahibi de acı da diyor ki valla önceki kiracıdan çok yıldım. Ondan sonra. Ama iyi fiyata verdim. O da biliyor. O Mesela 800'e bulacağını düşünürken 1000'e okutmuş evi. Ee, memnun halinden. Sonuçta şöyle düşünülüyor. Biz ikimiz de alan memnun, satan memnun olarak aramızda hiçbir ihtilaf olmayacak. İhtilaf olduğu gün, işte o da Müslüman, ben de Müslümanım. Illaki bir orta yol buluruz diyorlar ve kıyamet orada kopuyor. Şimdi siz bu sözleşmeyi imzaladınız. Ee, buradan sonra nasıl sorular sorunlar çıkabilir? Biraz bence bunları konuşalım. Artık.
0: Bütün sorunlar bu karşılıklı güveninden sonra çıkmıyor mu, Yankı Bey? O da Müslüman, ben de Müslüman. Hep, zaten bir şey olmaz. Benim sözüm senet diye insanlar arasında sanki çıkıyor gibi. Zaten hani avukatların devreye
1: gireceği sonraki aşama da orada. Burada, burada güvenden ziyade biraz kira alanının veya kiralananın daha yaşamsal bir fonksiyon olmasıyla alakası var. Yani insanların şimdi öncü, mesela bir ticari iş yapsanız sizin aklınıza ilk gelecek şey ben paramı alabilir miyim, malı satabilir miyim olduğu için siz o sırada çok hukukvari düşünebilirsiniz. Bir şirket kuruyorsanız zaten direkt birine danışırsınız. Ama kiralarken ilk motivasyonunuz, kiracı olarak söyleyelim, bir ev tutmak. Çünkü öğrencisiniz, okul başlayacak, işe girdiniz, evleniyorsunuz, ev bulmanız lazım, o muhitte ev az gibi. İşte bu biraz hani gabin deriz ya hukukta bu zorlamayla zor durumdan faydalanma. İki tarafta aslında birbirine zor durumundan faydalı. Ha, ev sahipleri de şunu yapıyor. Şimdi ev sahibi evini kiraya vermiş. Kiracı çıkmış. Ya bakıyor ben bu evi daha önce 3000'e verdim ama komşu 4500'e vermiş. Ben o zaman 5000'den yapıştırayım diyor. Orada da ev sahibinin motivasyonu ben daha nasıl kira para alabilirim diyor. E öyle olduğunda da önüne biri geliyor. Diyor ki hacım ben sana beş bin veririm diyor ev sahibi diyor ki Allah verdi istediğim bir göz Allah verdi iki göz yapıştır gitsin diyor beş bin lirayı. E ondan sonra ne oluyor? E, ev sahibi iki ay beş bin lirasını alıyor üçüncü ay pat bir patlıyor beş bin lira gelmiyor dördüncü ay beş bin lira gelmiyor. Ondan sonra hadi bakalım benim kiram ödenmedi. Yani o zaman siz bu belki işin psikolojik kısmı kira kokunun e, pratik kısmı diyelim bir evi sadece ev sahibi olarak Kiraya verme noktasında sadece ödenecek meblağ değil, biraz da sarraf da olmanız lazım. Mesela şu vardır ya, bekara ev vermem. İşte şunu ev vermem. Ya beka bekara filan geç, parayı verebilecek olana ev ver. Bekarla senin ne işin var? Ha bekar olmuş ne? Ben bu işte çok gördüm. İşi gücü olan, evli çocuğu olan kişilerin çok güzel kira borcu taktıklarını. Yani ama ne, ne bekarların, ne öğrencilerin de kirasını günü gününe yatırdığını da çok gördüm. Önemli olan çünkü o asli unsurları belirlemek. Burada ee, dedemin yüzden...
0: bir kuralı var. Dedem memur olmayana ev vermez. Yani gerçi kirada çok evi yok. Bir tane evi var ama memur olsun. Dedemin kafası maaş haczına yönelik çalışıyor galiba.
1: E, maaş haczı 1 4 olur. E, neyi yani... kurtaracak?
0: E kurtaracağı evet. kadar işte bir memur olsun memur kefili de olsun dedemin dede kafası işte. Hani o zaman de...
1: hemen, hemen araya girelim güzel girelim. oldu kefil dediniz e, kefilde <gülüyor> dikkat edilmesi gereken bir şey kiracılar size söyleyeyim ev sahipleri siz bunu dinlemeyin. Şimdi <gülüyor> ev sahipleri kira sözleşmesini bir yıllık yapmak ister bunun niye istediklerini tam bilemiyoruz çünkü artık ev sahibi düzgün ödenen bir kirada on yıl süreyle kiracıyı çıkartamıyor. Yani siz o sözleşmeyi bir yılı yapmanızın aslında çok bir işi yok. Yani ne olur işte 3 artı 10 falan onlara girmiyorum o detaylara. Ama bir e, yıl yapmanızın çok bir hayrı yok. Ama kefili eğer siz bir yıllık kira sözleşmesine bir de kefil yazarsanız bir kefil Türk Borçlar Kanunu'na göre el yazısıyla ödediği miktarın ne olduğunu bilerek eğer evli ise eşinin rızasının olduğunu belirterek ve eş rızasında alınarak Kefalet Sözleşmesi kira kontratının altına yazacak. Diyelim ki böyle bir kefil buldunuz. Kefili el yasıyla geldi, eşinden rıza aldı falan müthiş gidiyor işler. Ama orada bir yıllık süreyle sınırlı ya kira sözleşmesi. O zaman kefilin de süresi bir yıldır. Kira sözleşmesi otomatikman ikinci yılı uzadığı andan itibaren kefilin sorumluluğu biter. Ha diyorsanız ki arkadaş ben kefili illa tutmak istiyorum. O zaman üç yıllık yapacaksınız. Kira artış oranını da sabit belirleyeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki kira artış oranı her yıl yüzde dokuz diyeceksiniz. O yüzden birinci yıl şu kadar ikinci yıl bu kadar üçüncü yıl bu kadar diye belirteceksiniz. Kefil de ödeyeceği rakamları bildiği için üç yıl kefili bağlıyorsunuz.
0: Nasıl yani? Şöyle bir şey oluyor ya bu sabit kırtasiye sözleşmelerinde tefe ile üfe ortalamasının değişen oranlarına göre. Kefil göredir. bilemez
1: ki. Hayır kefil bilemez ama.
0: Bunu bilemediği için o halde oraya imza atan kefil kişi oradaki kefilliğinden. seneden
1: sorumlu değil.
0: Birinci seneden sorumlu. Çünkü birinci Bil sene belli zaten o oran değil. ilan Aynen edilmiş öyle.
1: oluyor. Hmm. Enteresan. Ee, yo, bu yüzden çok patlar. Bu yüzden e, hem kefile hem kiracıya e, şey yapılır e, takip yapılır kefil itiraz eder bir bakarsın kefilin kefaleti bir yıllık kefile bir daha hiçbir şey yapamaz o yüzden eğer illa ben kefil istiyorum dedeniz gibi memur olsun kefil olsun diyorsa dedeniz kira kontratını 3 veya 5 yıllık yapacak kira artış oranında sabit olarak belirleyecek ama bunu sabit olarak belirlerken de e, tüfe oranının yıllık 12 aylık değişim oranın altında bir tutar tutturmaya çalışacak. Şimdi tüfeği %13, %14'lerde gidiyor. 5 e yıl boyunca bizde tüfeği %8'leri görmeyeceğine göre o zaman oraya %8 dersiniz kefili garantiye alırsınız. Bitti gitti.
0: Ve diyelim ki %9 dedik. Ertesi senede 8'in altına düştü. O zaman yine geçersiz oluyor. Oo.
1: Kefile bay bay.
0: Ya kefil olmak zor bir şey ve kötü bir, korkunç bir şeydi benim gözümde. Şimdi birazcık daha şey oldu. Sanki hukuki tabii korumaya ihtiyacı var. Yok
1: canım ama. dediğim gibi yarın öbür gün bir arkadaşınız geldi. Size dedi ki ya beni alacağım? bana kefil olur musun dediniz. Ay ne demek kefalet köpeğin olsun deyin. Nasıl olsa emlakçı bunu bilmiyorsa siz o adi sözleşmesinin altına kefilim diye bir imza atarsınız. O kefaletin hiçbir geçerliliği yok.
0: <gülüyor> bir de evliyse eş onayı o dur budur. Tamam çok güzel. Şimdi evet. gördüğünüz
1: gibi şimdi ev sahibi olarak düşünün ve ki, emlakçı size diyor ki bu arada emlakçılar kızmasınlar. Yani her işin uzmanı vardır. Ben de bir evi satamam. <gülüyor> yani bir evi ben kendi oturduğum evi bile satamam muhtemelen. Yani güzel yemem şey o ayrı bir şey. Ama bir ev sahibi olarak siz sadece emlakçıyla çalışırsanız ve emlakçı bu kefil klozunu size anlatmazsa siz oh ne güzel yağlı kefili buldum dersiniz daha ilk senede kefalet geçersiniz olur. Yani bu önemli. O yüzden yine hatırlatalım. önleyici hukuk hizmeti çok önemlidir. Ev kiralayacaksanız ve paranız kıymetliyse eğer taşınmak istemiyorsanız kira sözleşmesi imzalamadan önce gidip bir avukattan bir danışmanlık hizmeti alın. Avukat size genel olarak o sözleşmeyi, o hususi şartlarınızı e, ve kira hukukuyla ilgili genel bilgiler versin. Siz de onu özümseyin. Hem böylece o bir diyalog olur. Daha sonra ev sahibinizle veya kiracınızla başınıza bir iş gelme öncesinde bakın geleceğinizi ararsınız avukatı. Avukat da zaten daha önce belli bir oranda çalıştığı kimse ya git ben senin soruna cevap vermeyeceğim demek. O sosyal ilişki çerçevesinde cevap verir. Siz de böylece kendinizi bir güvence altına almış olursunuz. Bu kadar basit bir şey bu. Yani çok korkmayın arkadaşlar. Ee, dalağınız, şişti, dalağınız ağrıdığı zaman evde nasıl Google'dan bakıp da kendi kendinize teşhis koymak saçmaysa kendi hukuki problemlerinizle ilgili Google'dan bakıp yalan yanlış eski bilgiler görüp kendinizi yanlış yönlendirmeyin ama tabii tercih sizin ya da sorunun göbeğine düşün ondan sonra kapımızı çalın o da tercih sizin biz bir şey diyemeyiz size.
0: Gerçekten böyle sorunun göbeğinde olup da insanlar ya avukattan yardım almayan insanlar oluyor avukat Google. <gülüyor> Evet, avukat Google'ı diye bir şey kurulsa belki diyeceğiz ama o da doktorların en kızdığı şey. Biz de çok doğru bulmuyoruz. Çünkü makalesini şunu bunu okumanız lazım. Geçen de bir borçlu şey yapıyor, alacaklının avukatına sormaya çalışıyor. Dosyayı bir avukata gösterse... Zaman aşımına uğramış borç itiraz etmesi lazım. İtiraz etmiyor. Tamam anlaşalım. Siz de avukatsınız. Çözeriz falan filan gibi şeylerle çok ciddi sorunları olabiliyor. Vallahi bilemiyorum. O yüzden önleyici avukatlık hizmeti için mutlaka avukata öneriyoruz. Bu arada bir soru gelmiş. Onu alalım sonra da kaldığımız yerden devam edelim mi? Tamamdır. Mesela Yavuz demiş ki Yavuz Bey bazı bankalara ev sahibi ve kiracı olarak ortak başvurup ev sahibi kira bedelini bankadan alıyor. Kiracı da bankaya borçlanıyor. Bu kredilendirme sistemi çok mantıklı. Devam ediyor mu bilmiyorum demiş. Ha soru değilmiş. Ben bunu bilmiyorum.
1: Bizim hukukumuzda bu varsa bile bu çok e, istisna bir yöntem. Ben de hayatımda, meslek hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bu belki bankalarla özel, acaba kira sigortası denilen bir şey mi? Ama ben bu alanda hiçbir çalışma yapmadım. Bana da sormadı. Belki ticari işler için olabilir. Ama hani biraz önce bahsettiğimiz hacı amcayla öğrenci arasındaki ilişki de ben çok e, zannetmiyorum ki olabilsin. Evet
0: tabii hani zor birazcık. Ayhan Bey şöyle şey, bir şey söylemiş. Bunlarla ilgili düzenleme yok mudur? Ne kadar kira artırılabilir? Hangi sebeplerle? Kaç yılda bir? Bölgeye göre fiyatlaması belli mi belli değil midir? Demiş. E bunu
1: alalım. Borçlar Kanunu 344 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Orada zaten kira artış oranı belirlenmiş durumdadır. E, TÜİK'in yayınladığı Tüketici fiyat endeksi üzerinden tüfe olarak bildiğimiz endeks üzerinden Tavandro. Onun altını her zaman kararlaştırabilirsiniz ama tüfe oranını geçemez. 12 aylık değişim oranında e, bu arttırılabilir. Kira artış, kira her yıl artar. E, sözleşmede yazıyorsa, sözleşmede kira artışı diye hiçbir şey yoksa kira artmaz. Ama bütün sözleşmelerde kira artışı vardır ama TÜİK oranını geçemez. E, eğer sizin sözleşmeniz Mayıs ayında başlamışsa her yıl Mayıs ayında bu oran arttırılır. Ee, ev sahibiyle kiracı her zaman bunun altını kararlaştırılabilir. Pandemi döneminde çok oldu bu. Ev sahipleri düzgün kiracının kaçmaması adına ya sen bu sene yüzde altı yüzde yedi öde yeterli dediler. Ee, ben de bir kiracıyım. Ev sahibim de böyle bir diyalog vardır. Her sene oturur kendimiz. Bazen de ben daha çok arttırırım. O da bazen bana favori geçer. Ee, ama şudur. Bu kira artış oranını belirledikten sonra muhakkak ev sahibiyle kiracı arasında e-mail olabilir. Bir yazışma yapıp bunu bir şekilde belgelendirin. Çünkü yine iyi niyet cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla bezelidir üzerinden siz bir kiracı olarak ev sahibinin size söylediği bu sene %5 arttır, bu sene arttırma beyanına güvenerek kirayı ödersiniz. 3 sene sonra ev sahibinin canı sıkılır. Ya para ihtiyacım var. Bu yasal artış oranını yapmadı der. E, sizi icraya verir. Siz de dersiniz ki ya bana mı 3 sene önce bunu dedi dediğinde mahkeme doğal olarak size şunu sorar. E, hani bunun hani? belgesi hani nerede ya, e, dersiniz ev sahibi. Ya ben sana güveniyorum da. Hani ölürüm kalırım hanımın elinde bir yazılı belge olsun filan dersiniz. Bir şekilde bir yazılı belge almaya mail olabilir. Çünkü WhatsApp'ı öneririm ama WhatsApp yazışmasını 3 sene tutamayabilirsiniz. Yani Telefona bir şey olur falan ama maile bir şey olmuyor. Ondan sonra e, dediğim gibi ama oran kanunda net belirlenmiştir. Hayır bölge mahalleye göre kira artış oranı değişmez. O tamamen sizde ev sahibi arasında 344 net olarak belirlemiş onu. Tamam
0: Ama mesela bazı durumlarda uyarlama ile ilgili şeyler yapılabiliyor. Hayır o.
1: O e, uyarlamayı uyarlamayı daha çok ev sahibine yani kiracının uyarlama istemesi çok zor. Kiracı çünkü şartları bilerek giriyor ve ona belirlem. Yani ben kiracı olarak uyarlama hiç açmadım. Muhtemelen açılmıştır. Yani bu pandemi dolayısıyla açıldı zaten. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Mücbir sebep. E, yani kiracının uyarlama açabilmesi uyarlama nedir? Onu söyleyeyim. Aa, evet. Mücbir sebebi de. de yani süre gelen bir ilişkide diyorsunuz ki ya biz kirayı arttırıyoruz veya kira ödüyoruz ama bu kira çok veya bu kira az. Hakim müdahale etsin diyorsunuz. Sulukuk Mahkemesi'nin her an müdahale hakkı var siz dava açtığınız sürece. Ee, ev sahibi şunu diyebilir ya biz bunu soktuk içeri çok memnunuz ama e, bu kira artış yasal oran. Benim Burit burada mülkler gitti metro geldi AVM açıldı o oldu bu oldu kiralar oldu 5000 lira biz hala 2000'den alıyoruz diyorsunuz. Ve gidiyorsunuz mahkemeye diyorsunuz ki bunun emsal oranı belirlensin. Ben 5 bin istiyorum diyorsunuz. Mahkemede 4 bin diye belirliyor. Ondan sonra.
0: İşte buna uyarlama davası diyoruz. Evet. Genelde de ev sahipleri yapıyor diyorsunuz. Ama evet. kiracı olarak da pandemi döneminde yapanlar oldu. Bu arada artış oranı ile ilgili de kiracı ile ev sahibi kendi arasında yapar dediniz. Ev sahibi tamam bu sene artış yapmıyorum dediyse çok da güvenmemek. Bunda da yazılı bir şekilde onay almak lazım diyoruz. Şimdi birisi yok kiracıyı nasıl çıkarırım falan gibi bir şey sormuş. Onun sonuna doğru zaten olayın akışında anlatacağız belki çıkmak için gerekli sebepleri. Ee, bir arkadaşımız şey demiş yani spesifik olarak bununla benzer sorulara cevap vermiyoruz. Ee, avukat hep onu anormal para kaybı olarak görülüyor demiş. Evet ama maalesef avukata danışmamak danışmaktan daha pahalı. <gülüyor> Sağolsun Yavuz Bey de e, öyle bir şey yazmış. Ay tam şey kaydı yorum kaydırdım. Neyse devam edelim sonra e, soru almaya devam edelim. Ne dersiniz Yankı Bey? Nerede kalmıştık? Evet. Sözleşmeyi imzaladık. Kefilimizi bulduk. Eve girerken bir depozito hususu var mesela.
1: Şimdi depozito bir kere depozito tabiri yanlış. O depozito'nun adı ha. artık güvence bedeli. Kanun 2012'de değiştiğinde bunun adını güvence bedeli olarak değiştirildi. Bu da tabii bazı işlevleri değiştirdi. İşlevlerine girmeyip o teknik bir detay avukatınıza danışın diyelim ama güvence bedelini güvence bedeli 3 e, kiraya kadar alınabiliyor daha fazla alınamıyor ama şu anda yasa uygulamada genelde bir kira dönemi olarak alıyorlar çünkü zaten herkes zor ekonomik koşullarda kiralar arttı kimse e, sıkıntıya düşürmek istemiyor e, ama depostonun kanunla belirlenmiş bir sınırı var yani kalka deposto Türk lirası olmak zorunda hmm. zaten kira artık Türk lirası yani dolar üzerinden kiralama yasak bu ee, ekonomimizin çok güçlü olduğu dönemlerde e, döviz şaşırtıcı bir şekilde arttığı için anlamsız bir şekilde e, dolarla e, kiralama yasağı geldi. O yüzden artık Türk lirasıdır. depozitoyu da öyle veremiyorsunuz. Peki daha önce depositoları ev sahipleri dolar almayı severdi. Niye severlerdi? Çünkü parası değeri düşmesin diye. Ama bu seferde şöyle bir şey olurdu. Kiracı çıkacağı zaman diyor ki bin dolar verdim e bin dolar ver. Ev sahibi Hı. bakıyor ki arkadaş ben doları aldığımda 1.2 idi oldu dolar üç buçuk. Ben şimdi bu adama bin doları verirsem üç ben sana Türk lirası vereyim diyordu. Olmaz. Kim ne verdiyse kanunda yani kural olarak bizim kanunlarımızda kim ne veriyorsa onu geri alır. Neyse bu dolar işi bitti. Ondan sonra artık Ama bu. bir şey
0: diyeceğim. Sonuçta bu güvence bedeli diyoruz. Bir e, Evdeki yıpranma bedeline yönelik bir şey de değil mi? Ne bileyim muslukları söküp gitmesinler. Ya da söktülerse ya da belki Tabii boyatıp ki. girmek falan Tabii gibi. Tabii ki. Hani,
1: o zaten. Mesela 1 yani...
0: dolarsa belki 800 dolar ya da işte ona göre mi olacak? Nasıl?
1: Hayır. Şöyle. Şimdi e, şunu bir anlatayım önce. E, ona o güvence bedelinin iadesi noktasına geleyim. Güvence bedeli artık kanunda bu açıkça yazıyor. El sahibiyle kiracı el ele tutuşacak. Bir bankaya gidecekler. Bankaya diyecekler ki biz birbirimizi çok sevdik bir kira sözleşmesi imzalayacağız. Ortak bir vadeli hesap açmak istiyoruz. Çift imzalı diyecekler. Kanunda bakın bu yazıyor. El ele yazmıyor da. Onda geri kalan kısımları yazıyor. Ee, ve depo güvence bedelini yani eski adıyla depostoyu o vadeli banka hesabına yatıracaklar. Ve çift imzalı olacak. Yani isteyen istediği zaman çekmeyecek. Böylece para değerini kaybetmeyecek. Kira sözleşmesi bittiği zaman, şimdi dediğinize geldik. Ev sahibi, mecuru, gayrimenkulü boş olarak teslim aldığında şöyle gözle bir bakacak. Bir kontrol edecek. Veya emlakçıyla birlikteyse emlakçıyla, avukatı varsa avukatıyla birlikte. Tamam demirbaşlar duruyor mu? Bakın olağan yıpranmalardan bahsetmiyorum. Yani bir parkenin olağan yıpranmasıymış yok efendim e, musluğun contası yıllar içinde o değil. O ev sahibini ilgilendirir. Çünkü ev sahibi de kullansa o yıpranacak. Bunu kiracıya yükletilemez. Ama kombi vardır namussuz kiracı kombiye kafa filan atmıştır. İşte evin tahta kapısına kafa atmıştır. Yani Aynen. normal Aynen. kullanımdan kaynaklanmayan ondan sonra yani pencerenin kolunu bozmuştur. Yani o işte bakın burası subjektif bir alan. Kanun buna cevaz vermiyor. Bu artık diyor ki ya anlaşma ya da mahkeme iradesine bırakılan bir alan. Yani her şeyi de kanundan beklemeyin. E, kapı kulbu normal mi bozulmuş öbürü manyakçana çekiştirdim mi bozulmuş ona siz aranızda karar veremiyorsunuz buna ne yazık ki mahkeme müdahale edecek. Çünkü ee, olağan yıpranmalar hariç olan eğer evde hiçbir sıkıntı yok, gözde görülür, badanalı verildi, badanalı alındı veya badanasızdı, onda sıkıntı yok. O zaman birlikte yine el ele gidecekler, ortak vadeli hesaba imza atıp para çekilecek. Faiz gelirinin eğer bir harcama yoksa kime ait olacağı belli değil. Ama bence faiz geliri kiracıya ait olmalı. Çünkü kiracı, ev sahibi o parayı kullanmamış oluyor, ihtiyacı da bence olmuyor. Ki... Hmm. Kiracının da parası değerini kaybetmemiş oluyor diyelim. Yani mesela peki bugüne kadar 2012'den beri ev kiralayan kaç kişi bende dahil vadeli hesap açtırdı? Hiç hayatınızda duydunuz mu gördünüz mü? Yani e, umarım bu kanundaki bu kural e, bir zaman belki kolaylaşacak. Belki bu internet cep telefonu bankacılığının gelmesiyle birlikte... Belki bu işler daha kolaylaştırılır. Veya bankalar tamamen bir güvence bedeli hesabı diye bir hesap ihsas ederler. O kullanılabilir. Ama kanunda bu hak var.
0: Bir de şunu sormak istiyorum. Birisi de sormuş. Ee, hazır kira sözleşmesi imzalanıp bu depozito ödenip girerken, girerken yani bu kiralanan taşınmaza tahliye taahhütnamesi imzası alıyorlar bazen. Tarihsiz, bazısı tarihli. Şimdi bu, bu konuda ne diyebiliriz Yankı Bey?
1: Eğer sansür yemeyeceksek kira sözleşmesinin imzalama sırasında alınan e, tahliye taahhütname'si şerefsizliktir. <gülüyor> Bakın çok net söylüyor. Çünkü kanun, e, yargıtay kanunda yok da yargıtay şunu der. E, sen evi kiralama baskısıyla yani kiraya verme baskısıyla kiracıdan bunu alamazsın der. Çünkü sen orada bir gabin hükmü uyguluyorsun. Bak evi sana kiraya veririm ama hani başlık parası zorlar gibi. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama peki nasıl ispatlayacaksınız? Aa. Ev sahibi aldı bunu. İmzasız, tarihsiz. Yarın öbür gün canı istediğinde içeriğini doldurdu, icraya koydu. Örnek 14'ten takibini bastı.
0: Tahliye ee, için açılan icra takibi. Yani kiracı evet. tahliyesi için.
1: Ondan sonra e, bastı. Ev, e, kiracı da itiraz etti bu benden dedi ev, evin kiralanması kira. sırasında zorla alındı dedi nasıl ispatlayacak Çok eskiden var. yargıtay yakın bir zamana kadar diyordu ki bunun kira sözleşmesiyle birlikte alınmadığını ev sahibi ispatlasın dedi hmm. ama bizim e, burada hani hukukçu olmayan izleyiciler için söyleyeyim yargıtay şöyle bizim yargıtayımız şöyle eğlencelidir işte akşam yatarken duvara siyah der Sabah uyanır hadi bakalım biraz da beyaz diyelim neler olacaklar. Ondan sonra bir gecede iştahat değişir. Siz yav dersiniz o yüzden Yargıtay şimdi diyor ki tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi başında imzalanmadığını kiracı ispatlasın diyor. E, kiracı bunu nasıl ispatlayacak? E, zor bir ispat. Zor. E, evet o yüzden ev sahibi açısından o ta tahliye yani ben bir kiracı olarak çok zor durumda diysem benden sözleşmenin başında tahliye taahhütnamesi isteyen ev sahibine derim ki şerefsizdena muhakaret olur. İçimden derim onu ama amcacığım sen evini başkasına kiraya ver. Çünkü o kira ilişkisinin ileride benim için çekilmez olabileceğini, Demokles'in kılıcı gibi o tahliye taahhütnamesinin benim tepemde dolanabileceğini bildiğim için ben o evi kiralamak istemem. Ama çok zor durumdasınız. İşte dediğim gibi yeni bir şehre taşındınız, iş buldunuz. Ee, kalacak bir yeriniz yok, otellerde sefil olmak istemiyorsunuz. O zaman da diyebileceğim bir şey yok. Ne yazık ki hukuk bu noktada e, güçsüzü korumuyor.
0: Peki, Yankı Bey, şimdi güçsüzü korumaktan bahsettik ama ba yani ev sahibinin kiracıyı çıkarması durumu da birazcık ev sahiplerini zorlayan bir durum olabiliyor. Hani bu sözleşmeyi evet uzun süreli olarak kurulmak üzere şey yapılıyor ama. Gerçi bunu sonda mı konuşalım yoksa direkt şimdi taahhütname'den bahsetmişken kiracıyı koruduk bayağı. Peki ev sahibinin hiç mi ilelebet beraber bu kiracıyla kalmak zorundalar mı?
1: Hayır, ev sahibinin kötü bir kiracıyı da evden çıkarması bu sefer çok zor. Hmm. Yani sorular arasında bir şey gördüm ondan sonra yukarı doğruydu galiba. Onu bir yansıtırsanız söyleyeyim siz? Yusuf Yıldırım'ın sorusu. Hocam 2014'te bir yıllık kira sözleşmesi imzalanmış diye. Yukarılara ha. doğru. Ha. Tamam. Şimdi bu soruyu çok önemsedim. Buna bir cevap vereyim şöyle. Soruya cevap vermeyeceğim. Ee, ben bu soruyu sorun. görünce
0: dedim bir avukata danışmak lazım evet. diye. Evet.
1: Ama bakın soruya şu. Hocam 2014'te bir yıllık kira sözleşmesi imzalanmış. Güzel. O zamandır beridir kiracı oturuyor. Şimdi kiracıyı çıkartmak için ne yapmalı? Kiraları da düzenli ödüyor. Vay vay adama bak bir de kirayı düzenli ödüyor. Ben böyle kötü bir kiracı görmedim. Değerli ev sahipleri kiracınız kirayı düzgün ödüyorsa üçe başa bakmayın o kiracıyı evinizde mümkün olduğunca tutun. İyi bir kiracı kadar kıymetli bir şey olmadığı gibi iyi bir ev sahibi kadar da kıymetli bir şey yoktur. Eğer siz kiracıysanız ev sahibi bir artış oranı istemişse ve bu artış oranı sizi çok zorlamıyorsa siz de o artış oranını için kavga etmeyin. Yani ne bileyim evde ufak tefek tadilatlar gerekebilir. O ufak tefek tadilatlarla ilgili her seferinde ev sahibini rahatsız edip abi 100 lira sıkışmış 50 lira sıkışmış demeyin. Bakın bunlar karşılıklı bizim hukukumuzda komşuluk hukuku denilen bir şey var. Ona ilişkindir. Ona benzerdir. Bakın. Tarişten gazete okumuyorum ben 10 senedir aynı evde kiracıyım. Ondan sonra bazen ufak tefek şeyler gerekiyor. Ev sahibinin ödemesi gereken şeyler gerekiyor. Ya diyorum ayıp ev sahibini bunun için rahatsız etmeyin. Çünkü ev sahibimde evde bir şey bozulduğu zaman evladım git en iyisinden kendine taktır kiradan da düş diyor. Yani bu karşılıklı bir iletişim halidir. Bu iletişimi korumadığınız sürece ama... Bir yıllık kira sözleşmesi imzalanmış, kiracı düzgün oturuyor. 10 yıllık kira sözleşmesi dolarsa onu avukat size yol gösterir. 2014 artı 1 artı 10 işte 2024-2025'te kiracıyı çıkartırsınız. Ama değer mi? Yani o yüzden demek istedim. Şimdi ev sahibinin...
0: Aslında bunu ev sahiplerinin isteme sebebi sanırım şu... Eee 10 yıllık ay yıllık kira sözleşmesi yaparken %9 işte %8 bir zam oranı belirleniyor ama aynı muhitteki kira artışları yani yeni girecek kiracı için çok daha yüksek olduğu için 5, 5 sene sonra kiracının zamlanmış haliyle oturduğu hali yan komşununkinden çok düşük kalabiliyor bazı durumlarda.
1: Ama işte yani ben de ona şey diyeyim bir örnek Anlatayım bunu geçenlerde bir programda anlattım. Bir müvekkil gelmişti danışan. Kiracı kirasını ödüyormuş ama her yıl bir sene geç ödüyor. Yani bir ay geç ödüyor. Arada hep bir ay fark ediyor. Ama ödüyor. Bakın ondan sonra ev sahibi de ben rahatsız oldum bilmem ne çıkartacağım dedi. Dedim ki bakın yani bayağı bir aralarını bulmaya çalıştım. Adam ödüyor ama geç ödüyor. Gelin şunu bir düzene sokturalım. Ee, ama kötü niyetli biri değil. Çünkü dedim ki siz şimdi bunu buradan çıkarırsınız, iki katı fiyatla bir kiracı bulursunuz, o kiracı iki ay, üç ay öder, ondan sonra ödemeyi bir keser, siz şu anda elde ettiğiniz gelirden de mahrum kalırsınız. Bir de onu tahliye için uğraşırsınız, avukata para verirsiniz, şu bu filan olur. Alın başına belayı, ne gerek var buna? Ben onları yaklaşık bir buçuk sene önce uzlaştırdım, hala bir buçuk senedir gayet güzel bir iletişim halinde iki tarafta memnun gidiyor. Dediğim gibi önemli olan o 3'e başa bakmak değil. Ama tabii ki dersiniz ben bir evim var. Onu da kiraya vermekle çocuğumu okutuyorum falan. Ya yani bakın çok özel durumlar saklı. Ben istisnalardan bahsetmiyorum. Ben sadece size genel durum söylüyorum. İstisnaları geçebiliriz.
0: Eee aklıma bir şey daha gelmiş. Bu demir başlar konusu. İşte girerken keyfi gibi iade edilecek depozito. Eğer keyifranma payı, yıpranma durumu varsa düşülecek. Yok. Yok. Nasıl? Nasıldı? Ne demiştik? Onu bir tekrar De,
1: alalım. Demirbaş'taki olağan yıpranmadan kiracı sorumlu değildir. Ama demirbaşlara olağan yıpranmanın dışında bir zarar verilmişse, hor kullanımdan dolayı o zaman kiracı sorumludur. Şimdi doğal olarak bu subjektif belirleme ilgili şu deneyecek. Olağan yıpranma ne? Ee, zarar verme ne? bir İlk diyeceğim göz var, izan var. Bir şeye zarar verilip verilmediği görülür. Bir. Eski i̇ki, mi? Ha, iki, mi? gizli ayıp diyelim. Yani kombiyi bozmuş. Yazın taşınıyor. Siz kombiyi denediniz. Kombi çalışıyor. Kiracıya da selametle dediniz. Kış geldi. Kombiyi açtınız. Kombi çalışmıyor. Tamirciyi çağırdınız. Tamirci dedi ki valla abla bunu bir önceki kullanan ne yapmışsa öpmüş mü kombiyi? İşte suyunu şöyle yapmış. Bu adam bozmuş. O zaman işte hayda tekrar avukata gideceksiniz ve diyeceksiniz ki önceki kiracım bunu yapmış ben şimdi fark ettim zor bir davadır. Ama o zaman bununla çünkü her zaman evet kombi fotoğrafı kombi ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu kombi budur. Ee, o yüzden her zaman için tabii ki dediğim gibi her somut durum farklı bir cevap verir. Benim elimdeki şu andaki bir davada havuzu tartışıyoruz. Yani havuza baksaydı ne olurdu, bakmasaydı ne olur. Şimdi kanunda havuzun yazmasını düşünemezsiniz herhalde. Kanun otur perdemiş başı şey yapamaz. Ama olağan eskimeleri kiracının sorumluluğuna bırakamazsınız. Ev sahibi de bunu yaptı. Çünkü ev sahibi o ne yapacaktı ev sahibi? Evi güzel yapıp hiç kimseyi de içeri sokmayacak. 10 yıl ev boş mu kalacak? Biri kullanacak orayı. O zaman kullanılan şey eskir arkadaşlar.
0: Hı. eskimeden yani dolayı da ev Hı. sahibi sizden bir talepte bu konuda bulunamaz ama işte eskime mi yoksa sizin verdiğiniz zarar mı bunu güzelce ayırt etmek gerekiyor diyor Yankı evet. Bey o halde peki o. sizin gördüğünüz başka soru var mı yoksa devam edelim mi Sözleşme ilerledik dolayı,
1: e, şeyi söylemiştiniz ona giremedik e, Kira ev sahibi kiracıyı nasıl çıkarır diyor.
0: Hah, evet kira Onu sözleşmesi çok... kötü gidiyor diyelim
1: kötü yani... gidiyor, ödemiyor evet Zaten genelde herhalde ödememeden dolayı. Şey de var yani evimde fuş yaptırıyor durumu da var ama o daha evet. özel bir durum. O, yani o Kavuşlara mizam...
0: şikayeti kanunda yazan şekilde <gülüyor> var ya.
1: Yani biz klasiği söyleyelim kiracı kirayı ödemiyor. O zaman iki tane elimizde madde var. Biri 315 borçlar kanunu 315 diğeri borçlar kanunu 352'ye 2. Ondan sonra ee, iki aklı ihtar. E, 352 iki e, bir tanesi çok teknik ayrıntısına yine girmeyim şimdi izleyenlerin kafasını bir tanesinde fark sadece ödemiyor 30 gün süre veriyorsunuz arkadaş 30 günde ödemezsen 31. günde sana tahliye davası açıyorum diyorsunuz bunun için kira sözleşmesinin yıllık bitimini beklemeye gerek yok ikincisinde işte ödemiyor. İhtar çekiyorsunuz bak kirayı ödemedin hemen öde diyorsunuz. Adam ödüyor. Özür dilerim abi diyor ödüyor. Aradan bir ay geçiyor yine ödemiyor. Siz yine ihtar çekiyorsunuz veya icra takibi bahsediyorsunuz. Bak kardeşim iki etti ikidir ödemiyorsun. Derhal öde yoksa başına iş gelecek diyorsun. O yine ödüyor. Ama sizin elinizde bir kira yılı için yani Mayıs'tan Mayıs'a, Haziran'dan Haziran'a neyse hı hı. iki ihtarınız oluyor. O zaman bir öncekinden farklı olarak iki ihtarı cebinize atıyorsunuz bekliyorsunuz. Kira sözleşmesi bittiğinden itibaren bir ay içinde diyorsunuz ki bak bu arkadaşın kira borcu yok. Ama bu ödememeyi bir alışkanlık haline getirdi. Bir yıl içinde iki kere ödemedi. O zaman lütfen Mahkeme eliyle bu arkadaşı üç hayırla dışarı uğurlayalım diyorsun. Tamam. Ama ne yazık ki bu davalar şu andaki Türk yargı sisteminde uzun sürüyor, meşakkatli sürüyor. İşte ev sahibinin zorlayan nokta bu. Ve zaten kiracı da kendisine tahliye davası açıldıktan sonra şunu diyor. İrader bana zaten tahliye davası açılmış. Bu adam eninde sonunda beni evden atacak. Ben bari hiç ödemeyim daha iyi diyor. POP bunun üzerine daha da ödemiyor. Ev sahibi kafayı yiyor. İşte bu da ev sahibini zorlayan durumlardan biri. Kaldı ki bizde tahliye sürecinde de tahliye tamamlanana kadar haciz diyorsunuz ya. E, kiracının bir şeyi yok. Ne yapacaksınız? Uyduruktan bir maaşı var. Bugün bir tahliye dediğiniz icrada bir tahliye altı evet. bin yedi binden başlıyor. Depo masrafı bilmem falan derken. E, bu sefer siz diyorsunuz ki ben kirayı alamadım. İki senedir adam kira vermiyor. Bir buçuk senedir dava sürüyor. Avukata para verdim. Parayı alamadım. Kararı aldım. E bu kararı da devlet yerine getirmiyor. Benim ondan sonra e, şeye koyma, icraya koymam lazım. Cinnet getiririm daha iyi diyor. O yüzden o Kemal Sunal filmlerindeki gibi yarın seni mahkemeye veriyorum, tahliye ediyorum. Kiracı filmi vardır, meşhur Kemal Sunal'ın. O iş filmlerde oluyor. O gerçek hayatta öyle bir şey yok. Hemen soru gelmiş bununla bağlantılı en son soru tahliye davaları bitene kadar kiracıyı tahliye edebilir mi? Kiracı orada bir anlam bir şu kiracı kendi mi tahliye ediyor? Herhalde öyle diyor. Kiracı her zaman tahliye edebilir karşılıklı anlaşırsa eğer karşılıklı. Eğer soru buysa cevap veriyorum. Yani anladığım soruya cevap veriyorum. Kiracıyı da kiralayan bakın bu bir sözleşmedir. Sözleşme tarafların karşılıklı rızasıyla her an sonuçlandırılabilir. Siz kiracı olarak girdiğiniz bir eve bir senelik sözleşme yaptınız ama bir sene bir ay sonra evden çıkmak istiyorsunuz. Normalde ev sahibinin 11 ay sizden kira alma hakkı var ya ama ev sahibi der ki evladım canın sağ olsun ne olacak eve de bir daha bir şey olmadı çıkabilirsin hop karşılık tahliye teslim tutana bitti gitti. Karşılıkla anlaşma çok önemli o yüzden.
0: E karşılıklı anlaşma yok. Kiracı da bu 11 ayı doldurmadan 11 ay kala çıktı diyelim. Burada ev sahibi ne yapacak? İsteyebilir ev mi sahibi. kalan kirayı?
1: E, e i̇ster hakkı. Orada da e şöyle bir şey oluyor. Aslında ister hakkı da kanun orada devreye girip yargıtay, işte yargıtayımız bizim çok şakacı arkadaşlar. Yargıtay diyor ki orada açık bir kanun hükmü var ya diyor. E. Ya onu oraya meclis yazmış ama çok da onu öyle abartmayalım diyor. Biz bunu biraz revize edelim diyor. Yargıtay kendi meclis yerine geçip kanun maddesini yorumluyor. İlginçtir yargıtayımız. O yüzden yani teorik hukukta her ne kadar ev sahibi 11 ay isteyebilse de yargıtay diyor ki abartma. 11 ayı alma da diyor. Sen 5 ay gibi al diyor. Orada çünkü diyor ki sen bir posttan iki koyun çıkartma diyor. Ev sahibi olarak senin kiracın kaçmış olsa bile diyor, sen ev kiracının kaçmış olsa bile diyor, kiracının kaçtığı gününü öğrendiğin andan itibaren ama bakın kaçtığı değil, kaçtığı günü öğrendiğin anda mesela örnek vereyim, kiracı 2020 Aralık'ta tüymüş. Daha kira sözleşmesi Eylül 2021'e kadar devam edecek. Siz ama bir vesileyle Mart 2021'de ev kiracının kaçtığını öğrendiniz ya kira ödemedi falan öldü mü kaldı mı diyorsunuz. Apartman yöneticisi diyor ki abi o aralıkta çıktıydı ya sana kimse söylemedi mi diyor. Siz martta öğreniyorsunuz. Evinize bir gidiyorsunuz. Eviniz bomboş. Ya da size bildirdi. Evi o çok, çok detay var. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kiracıyla kiracıyla ev sahibi aralarında tahliye tutana, teslim tutanağı, teslim tutanağı, anahtar teslim tutanağı imzalamadan Ev sahibi kafasına göre kiracının evine giremez. Boş olduğunu bilse bile giremez. Konut dokunulmazlığın ihlalini içerir. Ev sahibi şunu demesin. Ben adamın kaçtığını biliyorum. Kapıcı şahit. Kendi evime Kapım girmek var. için. Kapım var. Mahkeme kararı mı lazım? Evet. Kendi evinize girmek için mahkeme kararı lazım. Siz sözleşmeyi feshetmeden kendi evinize girerseniz ne olur biliyor musunuz? Uyanık bir kiracı bir de uyanık bir avukatı vardır kira hukukundan anlayan. Kira hukukundan anlayan avukatı der ki: "Sen o evi boş mu bıraktın?" "Boş bıraktım." der. Avukatın şerefsizliği devreye giriyor burada. Ondan sonra "Tamam. Sendeki benim o evde 1500 dolarlık tablom vardı. Ben orayı depo olarak tutuyordum. Ev sahibi girmiş, benim tablom kayıp." Suç duyurusunda da bulunur kiracı. Savcılıkta der ki ev sahibine. Ondan sonra sen bu kira sözleşmesini feshettin mi der. O da kendi evime ne diyeceğim der. Sen dersin ki ben evi tahliye etmedim ki. Benim sadece kira borcum vardı zordaydım. Beş aylık peşini ödeyecektim. Gördüğünüz gibi kendi başınızda iş yapmayın. Bu yaşandı. Bu çok yaşanan bir şey bu arada. Bunu ben hani avukata gidin diye sizi korkutmuyorum. Bu gerçekten çok yaşanan bir şeydir. O yüzden ona dikkat edin. Dediğim gibi Mart 2021'de Kiracı haber vermiş olsun ve anahtarı da teslim etmiş olsun. Abi kusura bakma ben 5 aydır enayi gibi anahtarı cebimde tutuyorum. Al sana anahtar dedi aldınız. Ondan sonra siz de diyorsunuz ki şimdi? Ee, arkadaş bunun daha sözleşmesi devam ediyordu. Her ne kadar bana anahtarı teslim etse de biz sözleşmeyi sonlandırmadık. Ben evi kiraya da vermem çatır çatır da kiramı alırım. Yargıtay diyor ki zorlama. Sen bu evi şimdi sahibinden yok bilmem ne emlak, milliyet emlağı versen derler ki 5 e, ayda sen burayı kiralarsın. 3 ayda kiralarsın diyor. Erken kiralama, tazminat bedeli diye bir bedel belirliyor. Yargıtay'ın şu anda genel uygulaması 3 ayda 5 ay. Benim son bir dosyamda mahkeme 1 ay dedi. Çünkü dedi ki burası çok merkezi bir yer. Su içinde burası kiralanır. Benim müvekkil hop kaçmış. Ondan sonra... Bir aylık sürede kiralarsın dedi. Sadece bir aylık tazminata hükmetti. Ee, o yüzden ev sahipleri de oluşturup oh bu kaçtı ben bundan daha kaç ay beleş alırım demesin. Yargıtay orada müdahale ediyor.
0: Ev sahibi olan arkadaşlar evi satıp başka yatırımlara yönelme kararı almış. Arkadaşlar
1: ben param olsa da başımı sokacak ev dışında <gülüyor> ev almam yatırım olarak söyleyeyim. Ya bildiğim için söylüyorum. Daha bunun Kat mülkiyetine girmedim bakın. Biz kiracı kiralayandan bahsediyoruz. Yani benim param olursa yani hakkat param olursa araba almam bütün taksiler benim. Araba kiralarım daha iyi. İki ev almam devamlı kirada otururum. Hayatta ev sahibi olmam. E neden? E çünkü bir apartmanda oturuyorsunuz o apartmanın yönetimiydi yönetimiydi üstten su attı, alttan şu aktı. Hemen söyleyeyim Türkiye'de işte İzmir depreminde ne yazık ki bunu yaşadık. insanlara suçladılar. Dediler ki siz çürük evlerden niye çıkmıyordunuz dediler. Yahu adam emekli adam canından varından yoğundan arttırmış bir göz ev almış kendine. Ve diyorlar ki senin evin çatlak nereye gidecek? Kiraya gitseydin. Kiraya gitmek o kadar kolay mı? Adamın başka bir geliri yok. Adam zar zor o evi almış. Şimdi ben bütün varımla yoğumla bir ev alacağım. 20 yıl kiraya, şey krediye gireceğim evim ne güzel diyeceğim diyecekler ki ev çürük çık e nereye gideyim ben zaten bir de kredi ödüyorum kredi ödürken, öderken ev kira. Ya şu olsa güzel o zaman tamam dört ev alırım derlerse ki bu evin çürükmüş aman boş kalsın diğer eve geçerim ama ben şu anda kiracıyım ya bana bugün gelseler deseler ki sizin ev çürük selametleler <gülüyor> toparlanır çıkarım bitti gitti en kötü biraz daha fazla parayla bir yere gitmiş olabilirim ama bütün evler benim paşa gönül benim e doğru
0: evet. ama yatırım tavsiyesi gibi de oldu şimdi Yankı Bey.
1: Ya bizde ne yazık ki çok fazla dağa taşa parayı gömmeye seviyoruz. Ondan sonra da malın var, derdin var oluyor. Ondan sonra kiracısıyla uğraşıyorsun, apartman yönetimi yok, üstten su aktı, otopark o park etmiş. Hadi genel kurul topluyoruz, aidat belirleyelim. Arsa payları, ben bir de kat mülkiyet hukukuyla da ilgilendiğim için çok iyi biliyorum bunu. Ee, hani belki onu başka bir gün Konuşuruz bir kat mülkiyeti, imar vesaire diye. O yüzden yani ben yaptığım için ben almam ama almana da mani olmam. Birileri de aslında bana yedi hiç çıksın. Öyle diyeyim ben aslında.
0: Tabi Tabii. haklısınız. Mesela bir de şöyle bir bahane var. Almanya'dan oğlum geliyor. Çık falan gibi. Kanunda buna benzer bir şeyler vardı diye hatırlıyorum. Çıkma. Yani e evet. böyle e bir ihtiyaç olduğunu öne sürerek ev sahibi kiracısını çıkartabilir mi?
1: Çıkartabilir. Ee, bir arkadaşımız derece, sormuş e, birinci derece alt üst soy ihtiyacı sebebiyle kendi ihtiyacı sebebiyle kullanım ihtiyacı sebebiyle e, kiracıyı çıkartabilir Süre, süreler var orada o sürelere e, şey yapıyorsunuz riayet etmeniz gerekiyor kanunda zaten e, bunlarla ilgili sürelerde belli avukatınıza başvurursanız avukatınız size Uygun süreleri belirler. Ama her durumun farklı süreleri var. Yani e, yeni ev, siz yeni aldığınız evi içinde kiracı varın süresi farklıdır. İşte bir ay içinde ihtarname çekmeniz lazım. Bir ay içinde çekeceğiniz ihtarnameyle evi satın aldıktan 6 ay sonra çıkartabiliyorsunuz. İhtiyaç halinde ise orada farklı bir süre var. İşte 3 ay önceden belirsiz süreli. Bunlar çok teknik ayrıntılar. Bunları hani e, ihtiyacınız olduğu zaman gidin sorun. Ee, ama işte hakkınız var diyeyim ama kafanıza göre de gidip bir notere ihtarname çekmeyin yani orada süreler var hukuk dilinden almıyorsanız oturun bakın Türk Borçlar Kanunu kira hukuk konusunda çok açıktır detaylıdır yazılı değildir, ama bunun yanında iştahatla da işleyen bir yargı pratiğidir yani koca kira hukukun 299. maddeden 357 veya 356 yani 57-56 maddede Koca kira hukuku sıkışmış durumda. Demek ki bu açığı dolduran bir de iştiatlar var. Hani ha dersiniz ki ben Google'dan içtihat okuyacağım, kira kontratı da okuyacağım, bir de kitap alırım o zaman amenin. Ha canım zaten kendi işinizi kendiniz görürsünüzle.
0: İçtihat dediğimiz şeyin örnek mahkeme kararları olduğunu da belirtelim. Çünkü hukukçu olmayan izleyiciler belki bilmeyebilir. Bakalım başka yavaştan toparlayalım isterseniz. Satış evet, kirayı ha. bozar mı? <gülüyor> Sanırım siz maç izleyecektiniz. <gülüyor> ben de, <gülüyor>
1: burada yani bir sürü kişi izleyecektir. Ha yani ilk 5 dakika 10 dakika önemli değil de Ukrayna İsveç maçı var onu izleyelim.
0: Anladım. Evet o zaman son soruları ee, alıp yavaştan kapatalım. Satış kirayı
1: boz satış kirayı bozmaz. Bu arada ben bu tabiri çok sevdim. Süper bir tabir. Ee, <gülüyor> hadis var arkadaşlar satış kirayı bozmaz. Eee <gülüyor> Kiracı aynen devam eder e, aynı koşullarla ama yeni ev sahibi biraz önce söylediğim gibi kendi ihtiyacı sebebiyle kullanacaksa e, o zaman 6 ay sonra açacağı bir davayla e, kiracıyı evden çıkartabilir.
0: Evet çünkü yeni satın alan e, maliklerin böyle sorunları olabiliyor zaman zaman. Bana bile gelmişti böyle bir soru. E, Yankı Bey haklı demişler. Ben de param olsa Bitcoin'i basarım. Bu ara Bitcoin birazcık yükselişti yani galiba. O
1: da, yani o da sallantıda. Yani siz bilirsiniz bir şey yok.
0: Tabii biz yatırım alanında uzman değiliz. Yakının ihtiyacı nedeniyle sürelere uyularak kaldım. Kiracı 10 seneyine daha erken. Bunu az önce konuştuk. Yakın ihtiyacından dolayı çeşitli sürelere uyularak tahliye için başvurabilirsiniz kiracı ile bu şeyi yapabilirsiniz diye az önce de bahsettik. Bunun dışında bakalım Aa, kira bedelinin elden verilmesi bir sıkıntı yaratır mı?
1: Üf. <gülüyor> Üf. Yani yaratmaz kira... olur mu? Bakın Bir kere vergi pratiği ve vergi usulü gereği 500 liranın üzerindeki kiralar zaten banka kanalıyla yatırılmak zorunda. Yatırmak... Kanunen yatırmadığınız noktada e, vergi kaçırmadan dolayı vergi dairesi bir ziyaret eder, bir şikayet halinde. Kaldı ki vergi daireleri imkanları olduğu noktada bu konuda çok net. Tapu kimin adına bakıyor, elektrik su kimin adına bağlanmış bakıyor. Tapu Ali adına, elektrik su Ahmet adına Ali'ye diyor ki Ali'ciğim sen bir gel. Burada kim oturuyor diyor. Hop oradan sizi tak tak araklıyor. Şimdi diyelim ki e, siz yine de elden veriyorsunuz e, ispat nasıl olacak e, mahkemeler vergi pratiğine bakmaz yani siz elden verdiğinizin karşılığında bir makbuz alıyorsanız eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum Büşra'nın belki hatırlamaz ama beni benim yaş grubu hatırlar kira makbuzu vardı. Ev sahipleri kiracıya verildi. Böyle bir serbest meslek makbuzu gibi. Kırtasiyede Kira
0: mi satılıyordu?
1: Evet, kırtasiyede satılırdı. Kira makbuzu vardı. Ee, eğer ondan alıyorsanız, burada ispat külfeti. Erol Bey, ispat külfeti çok önemli. Yani kiracı kirayı verdiğini nasıl ispatlayacak? Banka güzel bir ispat. Ama siz her ay ev sahibinden, işte bu ay 2000 lira elden alındı, 2000 lira elden alındı diye kendi el yazısıyla, imzasıyla yazı alabiliyorsanız, Tamam bununla ilgili bir sıkıntı yok. Kiranın bankadan yatırılmaması ile ilgili vergi ev sahibini bağlar. Kiracıyı bağlamaz. Ama siz ev sahibinden o belgeyi almakta zorluk çektiğiniz anda gitti iş sıkıntı. Değil mi? Yani önemli olan ispat külfeti. İspat yani... biliyorsunuz, hiç sıkıntı değil.
0: Ödemedi deyip her an bir şey çıkabilir. Ya da Aşkı kiracı ödedim ben diyebilir Yasını Elden almak almayı. her taraf
1: için de kötü. Açın ön kamerayı. Ev sahibine parayı verirken evet Mart 2021 kirasını ev sahibimize elden teslim ediyoruz diye video çekin. Hiç denenmedi ama bence bu bir ispattır.
0: Evet ev sahibi de orada gülümseyerek parayı alıyorsa. Alıyorum
1: alıyorum evet <gülüyor> filan diye. Evet yani onu. E, lütfen e, kira şeyden vergiden yurt, yırtmak için çift kira sözleşmesi yapmayın sevgili ev sahipleri. Sonra bir ihtilaf olduğunda çok patlıyorsunuz. E, kira sözleşmesini 1000 liradan gösterip 2000 lira alıyorsunuz. Sonra siz 2000 lira icra takibine koyuyorsunuz. E, kiracı çıkarıyor diyor ki benim kira kontratım 1000 lira. İmzalamışız bitti gitti. Vergi kaçıracağım diye e, çift kira sözleşmesi yapmayın gerek yok.
0: Çift kira sözleşmesi sıkıntı tabi ama bu iki taraf için de şey değil mi bir oyun bir şey bir şey yapıyorlar yani hani bir şeyleri gizlemek için farklı bir işle yapılan bir şey gerek yok ne varsa o şekilde imzalayın işte
1: şimdi yani. Büşra Hanım bir soru gelmiş soruyu yansıtmayın ben söyleyeyim ee, ciddi ciddi bir hukuki bir soru sorulmuş yani kendi spesifik olayına bakın e, bu soruyu size ancak danışabileceğiniz bir avukat yanıtlar. Yani bu zaten yani nasıl diyeyim yine aynı örneği vereyim. Son kapanış bu olsun. Yani sizin kalbiniz çarpıntı yapıyor. Siz arayacaksınız doktoru. Doktor bey benim kalbim çarpıntı yapıyor. Sizce ne yapayım? Ya taşı kardin mi var? Panik atak mı geçiriyorsun? Tekdiki EKG çekildi mi? Telefonda bu teşhisi nasıl yapabilsin doktor? Ama doktor sizi alır inceler eder der ki arkadaş senin yum var der o yüzden e, yarım hukuk maldan biliyorsunuz e, ona da dikkat Yarın edin hukuk. böyle sorularınızı sağda solda forumlarda filan sorup sorup ondan sonra da yanlış cevaplar alıp e, sonra da kurtar bizi avukat diyorsunuz ya da dediğim gibi yapın yine avukata gelin ne diyeyim aynı kapıya denk geliyor
0: evet böyle yerlerde yorum yoluyla Detaylı anlattığınızı düşünüyorsunuz ama karşılıklı bir araya gelindiğinde sorulacak çok fazla detay var. E biz buradan bir şekilde sizin spesifik sorularınıza maalesef cevap veremeyeceğiz. E, o yüzden de an çok güzel de siz açıkladınız Yankı Bey. Kira hukukuyla alakalı programımızı o halde yavaştan kapatabiliriz. Teşekkür ederiz. Başlangıcından sonuna kadar çok güzel, akıcı bir program oldu bizim için. Konuğumuz olduğunuz için sağ olun. Kat mülkiyetiyle alakalı bir hususlarda ilgili de sizin daha sonradan tekrar davet edeceğiz diyelim. Sizden bir söz alalım isterseniz. Tamam, <gülüyor> İlerleyen zamanda
1: birlikte karşılaşdık ne dersek de, de e, bir yerde ev sahibisiniz veya kiracı olarak o işte birbirinize karşı ilişkileriniz. E, ev sahiplerinin veya kiracıların birbirine karşı işte sitenin otoparkında kavga çıktı. Aidatlar toplanamıyor. Yönetici kesin para çalıyor olabilir kat mülkiyetidir.
0: Asansörün para, tamirat parasını birinci kattaki ödemek istemiyor. Bizim apartmanda <gülüyor> böyle bir sıkıntı var
1: mesela. Aynen öyle, öyle, öyle. Buna benzer
0: sıkıntıları seve, da.
1: Seve seve ödemek zorunda ama.
0: <gülüyor> Buna benzer onu da artık ilerleyen yayınlarda konuşalım. Şey yapalım o zaman Yankı Beyciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi şimdi aşağıya alalım. Yavaştan ben de kapatayım. Söyleyeceğiniz bir şey var mı kapanıştan, kapanışla ilgilisinde bir şey?
1: Dediğim gibi avukattan korkmayın. Avukatınıza güvenin. Avukat sizin için sorunun çözümü değil, çöz sorunun başlamaması noktasında çözümdür diyelim. Hepinize iyi akşamlar, kolay gelsin diye. Teşekkür ederiz.
0: Evet arkadaşlar, bugün de güzel bir şekilde Yankı Bey'den çok keyifli bir sohbet ederek kira hukukunu dinledik. Bir dahaki bölümümüz iki hafta sonra olacak. Tekrar takipte kalırsanız duyurulardan haberdar olabilirsiniz konusu hakkında ve konuğumuz hakkında. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni konularımız ve konuklarımızla takipte kalın. Herkes için hukuk serisinde haklarımızdan haberdar olalım. Görüşmek üzere.